0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Imprensa Jovem. Hoje iremos falar sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia. E estaremos com a presença da professora de História, Daniele Vieira. Oi, Dani, tudo bem? Preparada para nossas perguntas? Ah, eu estou preparada,
1: né? Precisei dar uma estudada e tal para poder falar com vocês. É, esse é um conteúdo de nono ano. Então, quem está no nono ano é muito legal, porque consegue aprender um pouco mais na íntegra sobre isso, entender desde o início. Esse ano a Pro está com o sexto e sétimo, então eu tive que passar é, uma revisão para eles, assim, rápida, para que eles possam entender. Mas estamos aí, né?
0: Qual foi o motivo dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia?
1: Então, para a gente poder entender bem o que está acontecendo, nós podemos citar três fatores principais. O primeiro é a zona de segurança que a Ucrânia oferece para a Rússia. Então, antes de começar a guerra, a gente sempre via falar sobre essa questão de a Ucrânia entrar para a OTAN e a Rússia não permitir isso. Por quê? A Ucrânia é para a Rússia um termo que é chamado de Estado Tampão. Ela protege a fronteira russa das invasões. Isso já acontece desde muito tempo. Aconteceu durante as invasões do Império Napoleônico. Foi a Ucrânia que segurou o território russo durante as invasões da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque antes de chegar na Rússia, os soldados têm que entrar na Ucrânia. Então, a Rússia manda soldados para a Ucrânia e segura lá para que não ocorra a invasão do seu próprio território. Então, a primeira questão é a zona de segurança que a Ucrânia oferece para a Rússia, certo? Então, a partir do momento que a Ucrânia entra para a OTAN e se alia aos países ocidentais, é como se o seu vizinho abrisse as portas para o inimigo. E aí a Rússia não aceita isso. A segunda questão é a ligação histórica, cultural e religiosa que existe entre essas duas nações, tendo em vista que elas têm a mesma origem. Ambas são originadas pelos povos eslavos. Então, sabe aquele irmãozinho mais novo, aquela irmãzinha mais nova que faz tudo o que você manda? Essa é a relação entre a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia era a irmãzinha que sempre obedeceu à irmã mais velha. Só que agora, ela quer tomar rumos diferentes. E isso acabou prejudicando-a tanto que ocasionou uma guerra. E a Rússia, ela enxerga a Ucrânia como uma extensão do seu próprio território. Não só pela questão geográfica, mas pela questão cultural. Somos povos irmãos, somos nações irmãs. Então, a partir do momento que a sua irmãzinha abre a casa para povos que são considerados inimigos, a Rússia não vai aceitar essa relação. E a terceira questão envolve o legado do Putin. O Putin, como um governante russo, não pode aceitar é, que a sua influência entre as suas nações irmãs sejam perdidas por conta da, digamos que ele considera, da invasão do domínio da cultura ocidental. É, eu li que isso não se, não se refere somente ao Putin. Que qualquer governante russo que estivesse ali, teria um pensamento muito igual. Porque vem do povo russo essa sensação assim, de controle, de domínio, de irmão mais velha mesmo, sabe? Então o caminho é esse e é esse o caminho que você tem que seguir. Então é assim que o governante russo pensa. Cheguei a ver uma entrevista em que um soldado russo falava assim Nós não sabemos em quem atirar, eles são todos iguais a nós. Eles são realmente iguais porque eles têm a mesma origem. Tanto que dentro do território ucraniano tem pessoas que falam russo por conta do domínio que já existe há muitos anos.
0: O Brasil pode ter consequências? Sim, como nós já estamos sentindo, né,
1: alta no preço da gasolina, eu vi um estudo que dizia que se o Brasil, o governo brasileiro, não conseguisse se movimentar, o preço da gasolina chegaria a nove reais. Isso a gente fala em São Paulo, porque em alguns estados realmente chegou a esse valor, né, então o governo teve que mexer todos os seus pauzinhos... Fazer muitas articulações para que o preço final não ficasse só no bolso do consumidor. É alta também no preço do diesel, do gás e até na energia elétrica, porque, por incrível que pareça, até a energia elétrica a gente depende de recursos que vêm de outros países, como por exemplo a da Rússia. Além disso, ainda tem a questão de posicionamento político. Antes da guerra, o presidente Bolsonaro fez uma visita até a Rússia. Essa visita não foi vista com bons olhos por alguns parceiros comerciais nossos. E o Brasil, no início, ficou meio que sem tomar posição. E isso também pode trazer riscos para, nossa, para as nossas relações políticas, tendo em vista que nós temos parceiros dos dois lados. Então esse é um momento assim de muita cautela para o governo brasileiro, né, para não dar nenhum tiro em falso.
0: Quais são as consequências para
1: o mundo? Bom, as consequências nós já estamos vendo, né? Primeira questão é a questão econômica. Então essa guerra ela pode trazer uma recessão mundial. E a segunda questão é a questão humanitária. Já são milhares de refugiados. Imagina você ter que fechar a sua porta e ir para outro país. Sair caminhando, pegando ônibus, bicicleta e ir para outro país. A porta da tua casa, deixar a tua casa para trás. Então, a questão humanitária é muito tensa. E a grande questão que a gente sempre levanta é sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Porque a Primeira e a Segunda Guerra, elas começaram assim. Um conflito aqui, um conflito ali, um vai tomando posição, o outro vai tomando posição. Entram questões econômicas né, nesses posicionamentos. E aí, quando a gente vê, estoura uma guerra mundial. Esses dois países, Rússia de um lado e Estados Unidos do outro, ambos têm arsenal nuclear. E esses armamentos que eles têm, têm a capacidade de dizimar a população terrestre. Total. terráquea né? Total.
0: Para onde os refugiados estão indo? E de que maneira?
1: Essa questão, ela é muito interessante. E é uma questão, assim, que nos faz repensar. Nos faz... É necessário que a gente problematize a forma é como estão sendo tratados, né? Então, a forma como os refugiados ucranianos estão sendo tratados seria muito bom se outros refugiados fossem tratados da mesma maneira, né? Então, eles receberam todo um acolhimento dos países vizinhos, né? Eu vi numa reportagem que tinha numa estação de metrô carrinhos de bebê para as mães que chegassem com seus bebês, já pudessem colocar a criança ali, já tinha alimento, roupa, tudo. Então, esses refugiados, eles estão sendo tratados com toda a humanidade possível que os países vizinhos podem oferecer. E aí isso nos faz repensar é, e questionar como são tratados os refugiados africanos, que tem muitos conflitos na África, os refugiados sírios, né? os refugiados da Venezuela, né? que precisaram vir para o Brasil, ali no estado da Roraima. Será que esses outros povos foram tratados da mesma maneira que os povos ucranianos estão sendo tratados? Se não, por quê? Então, isso é o um questionamento que eu jogo para vocês aí pensarem um pouquinho, Certo?
0: Eu sou a Sofia, faço parte da imprensa jovem do Céu MF Feitiço da Vila, agradeço a atenção de todos, até a próxima.